0: Invocamos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy, noche de lunes, nos ponemos en tu presencia como siempre y yo quiero alabarte y glorificarte porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Y finalmente quiero alabarte y glorificarte porque solo tú eres santo y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento yo quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón por mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón, Señor, por esas cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer pudiendo hacerlas. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Contento, muy contento, Señor, de que podamos compartir un poco más de tu palabra, de tu mensaje, de tu amor y de tu persona, Señor. En este momento, Jesús, yo te pido que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el sesenta, en otros el cien por ciento, Señor. Frutos de amor, frutos que permanezcan en aquellos que reciban estos frutos que nosotros damos en este momento Jesús deposito en tus manos cada pedido de oración que recibimos cada intención que tienen los aquí presentes y los que están del otro lado de la pantalla todo en tus manos Señor junto con esa, con esa situación, junto a ese problema que nos angustia que nos roba la paz con cada miedo Señor y finalmente nuestras alegrías, nuestras bendiciones, nuestras gracias, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras vidas, Señor, y la de nuestras familias, porque no existe lugar mejor que tus manos y porque sabemos que tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él nos entregue a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanza sean dadas a Ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido que puedan repetir conmigo esta invocación al Espíritu Santo. Pueden repetir después de mí. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de Ti hasta rebosar. Espíritu Santo vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Una vez más, Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora quiero pedirles un favor que en un momento de silencio puedan interceder por mí para que todo lo que transmita sea la voluntad del Padre con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Muchas gracias. En esta, en esta primera lectura vamos a estar viendo la primera carta de San Juan. Generalmente nuestra clase está dividida en dos partes. Una primera lectura, un poco más corta, que generalmente está relacionada con el Evangelio que estamos dando o con el libro principal. Nosotros habíamos dado primero el Evangelio de San Lucas, lo completamos, empezamos el libro de hecho de los Apóstoles, lo completamos, 45 clases tuvimos, y ahora vamos a ver el Evangelio de San Juan. El Evangelio del discípulo amado, también se le menciona como eh, el Evangelio del amor, por la forma en la que está escrita y por la enseñanza que contiene. Entonces la teología que está relacionada con el Evangelio de San Juan, evidentemente son las cartas de San Juan. Y ahí, las cartas de San Juan forman parte de un conjunto de cartas. Nosotros en el Nuevo Testamento tenemos los Evangelios, después tenemos un conjunto de cartas y finalmente el Apocalipsis que cierra el Nuevo Testamento. Entre esas cartas tenemos una gran cantidad de escritas por San Pablo. Entonces esas son las cartas paulinas. Y las cartas que no fueron escritas por San Pablo o atribuidas a San Pablo por lo menos, son las cartas que se llaman universales o católicas. ¿Por qué? Porque están escritas ya sobre temas generales y a un público más general. Dentro de estas cartas católicas están las cartas de San Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan. Son cartas cortitas comparadas con la, comparadas con la de San Pablo, y aparte de esas, tenemos la primera y segunda carta de San Pedro, tenemos la carta del apóstol Santiago, que es la primera que aparece, y finalmente tenemos la carta de Judas, que no es Iscariote, el otro Judas. Entonces, eh, esas son las cartas católicas. Vamos a iniciar entonces con las cartas de Juan. Vamos a ver un pequeño fragmento, en este caso solamente cuatro versículos. Vamos a ver el, la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Para los que trajeron su Biblia, pueden abrir su Biblia. Para los que no, pueden escuchar atentamente y la próxima vez traer su Biblia. <risa> Las cartas de Juan están prácticamente al, al final, antes del libro del Apocalipsis, para poder ubicarnos. Una vez terminadas las cartas de Juan, vamos a pasar seguramente a la carta de Santiago y así sucesivamente. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Aquí... Tienen lo, aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida, porque la vida se dio a conocer, hemos visto la vida eterna, hablamos de ella y se la anunciamos, aquella que estaba con el Padre y se nos dio a conocer. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos, también a ustedes, para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Suelo hacer yo énfasis en... En que es realmente palabra de Dios, de que es Dios el que nos está hablando, que se valió de hombres para poder escribir, inspirados por el Espíritu, para que nosotros podamos recibir como herencia, tener como testamento su propia palabra, más valiosa que, que cualquier otra cosa que tal vez pudiéramos querer heredar. Estas cartas de San Juan, él las escribe a, a las primeras comunidades cristianas que que tenían diferentes conflictos. Habían conflictos internos que se generaban y conflictos externos por las diferentes religiones que, que les circundaban. Entonces, a est esta carta que fue en aquel entonces escrita para ellos, está escrita para nosotros hoy. Y es palabra de Dios. Y dice, aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra, dice con mayúscula, que es vida. Es muy importante que aquí dice lo que era desde el principio. Es decir, desde el inicio de los tiempos. Porque para nosotros, lo, las personas, lo, lo, los humanos, los seres humanos, tenemos tiempo. Para nosotros transcurre. El día de ayer ya pasó, estamos viviendo el hoy, el mañana va a llegar. Y de acá a unos años, bueno, va a ser eh, otra época. Sin embargo, para Dios no existe el tiempo. Dios vive en la eternidad. Para Dios es un eterno presente. Él nos ve vivos a nosotros hoy y les ve al mismo tiempo vivos a nuestros abuelos. Y le ve también vivos a nuestros nietos y bisnietos y a todas las personas en la historia de la humanidad. Desde Adán y Eva hasta la segunda venida de Cristo. Ese es, ese es el panorama que tiene Dios. Entonces... Desde el principio viene a ser para nosotros el inicio de los tiempos. Nosotros hoy en día ya tenemos la, la, la teoría de la evolución, tenemos la teoría del Big Bang y otras teorías que nos explican cómo se fue desarrollando la vida. Pero eventualmente, antes de que exista esa explosión del Big Bang, ¿qué existía? Dios. Entonces fue Dios el que creó todo de la nada. ¿sí? Dios creó todo de la nada. Entonces en el principio Él crea, y en algún momento de la, de la creación nos crea a nosotros. Nos crea con conciencia, nos crea con alma, nos crea a, a su imagen y semejanza. Y aquí dice, lo que hemos visto y oído, con, nue lo que hemos oído y visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Es decir, aquí no se narra una historia de alguien que se le contó de algo que, que escucharon, sino que son los, los testigos que... Vivieron con el Señor. El que escribió este libro, estas cartas y, y el Evangelio de San Juan se le atribuye ya desde el inicio de la tradición a San Juan Apóstol, hermano de Santiago. Ambos hijos de Zebedeo. A ellos tenían un apodo que era los hijos del trueno, ¿verdad? O sea que tenían cierta energía y cierta actitud que, que les hizo ganarse ese apodo. Y. Bueno, eh, San Juan cuando le conoce al Señor, él tenía aproximadamente entre 15 y 17 años. Entonces, su experiencia de vida con el Señor es diferente y todos tenemos una experiencia diferente. Pero al comparar, por ejemplo, con San Pedro, cuando San Pedro le conoce al Señor, él tenía aproximadamente entre 45 y 50 años. Entonces, él tenía ya una vida larga, digamos, transcurrida en el mundo sin Cristo. Sin embargo, San Juan, en una juventud muy temprana, le conoce al Señor. Y ahí nos damos cuenta de cuál es la ventaja de conocer a Dios cuanto antes. Entonces, si bien la recompensa puede ser la misma si acudimos a Dios a la mañana temprano o, o, o en el anochecer de nuestras vidas, la, la forma en la que nosotros vivimos, en la medida en la que más temprano le encontramos al Señor, probablemente pueda ser más, más santa. Entonces él en esa, en esa juventud, en ese ímpetu, le conoce al Señor y, y va codo a codo, en el, en el top tres que le suelo decir yo, en el sentido de que eran los, los tres más cercanos a Jesús. Pedro, Santiago y Juan. Juan, este Juan es del que estamos hablando. Y ellos tuvieron esta experiencia con Cristo. Ellos se encontraron con el Señor y a partir de ahí ellos transmiten. Y es muy importante que nosotros, las personas que estamos sirviendo, tengamos esa experiencia con Cristo. Y que pueda renovarse día a día para poder seguir transmitiéndole a Él. No nuestras, ide no nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, sino los pensamientos de Cristo, los sentimientos de Cristo y finalmente las acciones de Cristo. Y nos dice aquí en el 2, porque la vida se dio a conocer... Hemos visto la vida eterna, hablamos de ella y se la anunciamos, aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Nosotros, queridos hermanos, vivimos en un tiempo privilegiado de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos para atrás, la historia de, de, de la salvación empieza con Abraham. En el año 1700 a.C., más o menos, él sale de Ur de Caldea y Dios le hizo una promesa a él. Entonces ahí nace, sin embargo, Abraham hasta el final de su vida, él no vio realmente la promesa totalmente cumplida. Moisés es la misma cosa, él prometió una tierra y él murió antes de entrar. Fue Josué el que entró a la tierra prometida. Y todo, todo sobre lo que habla el Antiguo Testamento, habla de Cristo. Entonces, todos los que vivieron antes de Cristo vivieron una fe diferente, ellos vivieron una fe porque realmente creían en Dios, no porque tuvieron una persona realmente que pasó aquí en la tierra, que vivió en un lugar, en, un, en, una, en una época determinada, y nosotros en cambio tenemos esa, esa ventaja. A ellos, ¿cómo se les revelaba? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le iba guiando a los diferentes profetas, después a los diferentes sacerdotes, reyes, jueces, y así a lo largo de la historia. Sin embargo, en la plenitud de los tiempos, dice la palabra de Dios, se encarnó Jesucristo. Esa es la plenitud de los tiempos y con Jesucristo se cierra la revelación. Ahí se completa la revelación. Y sin embargo, ¿qué es lo que nosotros tenemos hoy? Es una profundización de esa revelación. Ya no hay contenidos nuevos que se agreguen a la, a la enseñanza de Cristo con todo el, el rigor de la palabra. Y aquí dice, porque la vida se dio a conocer. Tanto nos amó Cristo y, y el Padre, evidentemente, que envió a su, único, a su único Hijo para salvarnos. Y de esa forma se dio a conocer en plenitud. Y nos dice, hemos visto la vida eterna. Hablamos de ella y se la anunciamos. Entonces, ¿cómo nace nuestra experiencia? Nace con un encuentro con Cristo. Y a partir de ahí, nosotros no nos quedamos calladitos, guardados, contentos con lo que recibimos, sino que a partir de ahí, nosotros salimos a anunciar esa iglesia en salida de la que nos habla siempre el Papa Francisco. Y nos dice, aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer, repite, lo que hemos visto y oído se lo anunciamos. Cuando nosotros vemos que hay frases que se repiten, es porque tiene una importancia Superior. Entonces, por eso los, los agiógrafos o, la, o las personas que, que escribieron la Sagrada Escritura ponen eso varias veces. Y dicen: Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes, para que estén en comunión con nosotros, para que estén en común unión, para que estén en la misma unión con nosotros. ¿Y por qué es importante esa comunión con ellos? con la iglesia primitiva, con esa primera comunidad, porque, dice aquí, nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces ahí nosotros podemos apreciar la importancia de esa unidad con la iglesia, porque esa iglesia es la que instituyó Jesucristo cuando vino al mundo, y entonces es a ella quien le, le entregó este mensaje. Y entonces la medida en la que nosotros, Estamos en comunión con la iglesia, también estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y nos dice, y les escribimos esto para que su vida sea una tortura y nunca terminen de cumplir los mandamientos. ¿No dice eso en sus traducciones? <ríe> Lo bueno es que en la mía tampoco. Dice, y les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Es para que seamos felices. Muchas veces, ¿cómo puede tener un cristiano una cara triste si le tiene a Cristo en el corazón? ¿Cómo puede una persona no rebosar alegría si es que realmente tiene a la alegría de Dios dentro? Esos son frutos del Espíritu Santo. Cuando San Pablo le escribe a los gálatas, a los cristianos que vivían en Galacia, y, y hoy a nosotros en, la, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, cita cuáles son los frutos del Espíritu. Es decir, ¿qué nosotros vamos a darle a la gente cuando Dios habita en nosotros? Y el primero es caridad o amor. El amor, y en otras traducciones dice caridad, que es el amor puesto en obras. Alegría, dice. Alegría. Paz, mansedumbre, fidelidad, humildad. Y así cita nueve, hasta que el último es el dominio propio. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos felices. Dios nos creó para que nosotros seamos felices. No para... No para sufrir, sino para que seamos felices en Él, con Él, y que esa felicidad que nosotros recibimos de Dios, podamos compartirla. ¿Por qué nosotros, cuando compramos algo o cuando tenemos algo, siempre queremos más? Tenemos ya un millón de dólares, queremos diez millones de dólares. Tenemos mil millones de dólares, queremos diez mil millones de dólares. Si tenemos dos casas, queremos tres casas. Si tenemos cinco autos, queremos diez autos. ¿Por qué siempre queremos más? ¿Por qué cuando nosotros comemos siempre queremos comer más? ¿Por qué no, cuando nosotros obtenemos algún placer siempre queremos más? Nunca nos quedamos satisfechos. Y cuando decimos eso era lo que yo quería y alcanzamos, igual queremos más. Porque nosotros no tenemos tope, porque nosotros fuimos hechos para lo infinito. Para el infinito, mejor dicho. Y ese infinito es Dios. Dios es el eterno, Dios es el único capaz de saciar nuestra sed. Entonces nosotros tenemos a Dios y ahí podemos descansar. Y eso es lo que dice San Agustín. Mi corazón no descansa hasta poder estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Mi corazón solamente descansa ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no le tengo a Dios, quiero llenar mi corazoncito con millones de cosas. Y nunca puedo. Porque el único que puede, es llenar, el único que puede llenar es Dios. Y entonces ahí nuestra alegría es completa. Entonces ahí nuestra alegría es permanente o por lo menos más constante. Porque ¿qué pasa? Nosotros perdemos aquello que, que nos daba alegría y se fumó nuestra alegría. Le perdemos a aquella persona que era nuestra alegría y se fumó nuestra alegría. Sin embargo, cuando nosotros tenemos a Dios, ahí podemos vivir alegres. Así como dijimos, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad. Y en la medida en la que nosotros somos completamente alegres, ahí podemos alegrarle la vida al resto. Y ahí podemos llevar esa presencia de Dios al mundo que tanto necesita. Y eso es lo que Dios quiere. Él quiere que nosotros conozcamos su palabra para ser felices. Para poder ver los frutos que produce cumplir la palabra de Dios en nuestras vidas. Y de esa forma poder ir construyendo el reino de los cielos ya aquí en la tierra. Si es que tienen alguna pregunta pueden ir anotando y al final de la, de la catequesis vamos a estar respondiendo. Entonces ese es el mensaje. ¿Para qué estamos reunidos aquí hoy? Para que nuestra alegría sea completa. Dios quiere llenar nuestros corazones de su presencia. Entonces a partir de, de esta intención y a partir de lo que nos manifiesta la palabra de Dios que se dio a conocer y nos escogió a nosotros... Porque eso es algo importante, no es, no es coincidencia que ustedes estén ahí y yo esté acá, no. Sino que Dios nos eligió, Jesús nos eligió. Él nos dijo, no fueron ustedes los que me eligieron a mí, sino que fui yo el que los eligió a ustedes. Y podemos preguntarnos, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a, a mi vecino? ¿Por qué no a, a otra persona? Y tal vez nunca sepamos eso. Pero lo que sí estamos seguros es que por amor nos eligió. Y que ese amor espera una respuesta de amor. Entonces, cuando nosotros decimos, ok, Dios me eligió para esto, yo me pude encontrar con Él, porque Él salió a mi encuentro, entonces, a partir de ahí empieza, empieza la construcción del reino, para que nuestra alegría sea completa. Entonces, de esta forma pasamos al Evangelio de San Juan. Vamos a ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo 1, pero solamente los versículos desde el 1 hasta el 18. Esto que vimos en esta carta de San Juan, este fragmento se llama una perícopa. ¿Qué es una perícopa? Es básicamente un, una parte, un segmento de la Sagrada Escritura, que generalmente en su Biblia va a tener un título y va hasta otro título. Eso es lo que, lo que sería una, una perícopa. Bueno... Bueno, antes de, de empezar con nuestra lectura, voy a darles una, una pequeña introducción para que podamos saber dónde estamos parados. Eh, este Evangelio de San Juan es el único que no, que no forma parte del conjunto de los Evangelios sinópticos. Nosotros tenemos cuatro Evangelios en total en el Nuevo Testamento que nos narran la vida de nuestro Señor Jesucristo, con, junto a su pasión, su muerte y su resurrección. Estos primeros tres Evangelios son el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, de Lucas y el Evangelio de San Juan. El, cito en este orden porque es probable que en ese orden se hayan escrito. En cambio, en nuestra Biblia aparece primero Mateo, después Marcos, después Lucas y después Juan. Sin embargo, el primero que se escribió probablemente haya sido el Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos se escribió alrededor del año 60 después de Cristo. Según nuestra, nuestro calendario... Cristo falleció en el año 30, aproximadamente, y en el año 60 recién se escribe el primer evangelio. Es decir, transcurrieron 30 años donde no existía el Nuevo Testamento. y Bueno, eso parece una, una, una catástrofe, pero sin embargo, eh, se fue transmitiendo todas estas enseñanzas del Señor y todas las experiencias del Señor de forma oral como ya se venía haciendo en, la, en el pueblo judío. El pueblo judío más o menos en el año 600 recién empiezan a escribir con mayor intensidad y a, y a tener mucho peso la escritura. Sin embargo, durante 1100 años era de memoria y era la transmisión, porque además el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo la, la mayor parte. Entonces el hebreo es un idioma bastante complicado, no tiene consonantes, entonces es bastante difícil de leer y de escribir. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? La mayoría sabía de memoria. Todo el Antiguo Testamento de memoria. Entonces, así se transmitía. Después, eh, en el, como, eh, como dijimos, se transmitía de forma oral durante 30 años. Hasta que después, en el año 60, empieza a ponerse por escrito. Porque se dieron cuenta de que era importante ya que pueda estar por escrito para evitar equivocaciones. Y también para evitar perder ese conocimiento que, que podía haberse adquirido. Entonces, aproximadamente en el año 60 se escribe el Evangelio de, de Marcos. A partir del Evangelio de Marcos, Mateo y Lucas escriben sus Evangelios. Ellos toman ese Evangelio inicial y hay una. había una. como papiros, digamos, que tenían diferentes frases dichas por Jesús. Diferentes frases que se llama la fuente Q. Entonces en esa fuente Q estaban diferentes frases de Jesús y a partir de esas diferentes frases de Jesús y el evangelio de San Marcos, Mateo escribe su evangelio para los judíos, para los judíos. Después San Lucas hace un proceso parecido, él toma también el evangelio de Marcos con la fuente Q, pero él escribe para los paganos, él escribe para los no judíos. Finalmente, este, y, y por eso que hay tanta similitud entre ellos. Hay muchas personas que se dedican a estudiar esos parecidos, cuántas palabras en común, cuántas frases, historias, etcétera. Entonces, los tres narran básicamente el nacim la genealogía de Jesús, el nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Sin embargo, San Juan escribe después. Él aproximadamente escribe recién en el año 90, es decir, aproximadamente 60 años después. De, de la muerte de nuestro Señor, de la muerte y resurrección. Entonces, él le escribe ya a una segunda generación, a, una, a, una, a ya no a esos primeros cristianos que eran los judíos o, o los gentiles, sino ya un, a, a los hijos de ellos probablemente. Y él le escribe a partir de su experiencia, a partir de sus conocimientos, y complementando lo que ya habían escrito los otros tres. Entonces, de repente, no, no vamos a encontrar tantas tantas anécdotas, tantas eh, vivencias de Jesús, pero sí vamos a encontrar las principales y con una profundización diferente. Entonces este es el evangelio más espiritual, es el evangelio más profundo y que tiene una, una importancia no, no menor. Entonces ese es el contexto del, del evangelio de San Juan. Como dijimos, se escribe alrededor del año 90 Probablemente se escribió en la ciudad de Éfeso. Nosotros habíamos visto ya en Hechos de los Apóstoles el mapa a ver en qué parte estaba. Bueno, en Éfeso. En Éfeso San Pablo había fundado una iglesia. San Juan se fue a vivir a, a Éfeso. Tuvo residencia en aquel lugar. Y en ese lugar probablemente es donde se escribió este, este Evangelio de San Juan. ¿En qué idioma se escribió el original? El original se escribió en, un, en una variación del griego que se llama koiné, que es como el griego popular. Nosotros aquí tenemos el guaraní y podríamos decir de que, de que hay un nivel de guaraní que podría ser eh, elevado ya a un nivel de lengua y literatura guaraní, por ejemplo. Y sin embargo está el guaraní que habla a la mayoría del pueblo, que muchas veces es una mezcla ya de, del español con el guaraní que, que se le llama yopará. Entonces... El koiné sería, podríamos decir, una, una analogía al, al yo paraguayo. Y este, este idioma era como en aquel entonces el inglés. Hoy en día el inglés es el, el idioma universal, en aquel entonces era el griego, después eventualmente eh, fue el, el latín. Sin embargo, en el momento en el que se escribió todo el Nuevo Testamento, estaba en koiné, en griego. Entonces, en la medida en la que uno va aprendiendo esta lengua realmente... Tiene un, un significado, un gusto diferente. Y es realmente espectacular porque, no sé, por darles un ejemplo breve, cuando, cuando San Pedro se encuentra con Jesús y Jesús le pregunta, ¿me amas? Y él le dice, sí, señor, tú sabes que te quiero. Y después le vuelve a preguntar, ¿me amas? Sí, señor, tú sabes que te quiero. Y después le dice, ¿me amas? Sí, señor, tú sabes que te quiero. Pero, pero la versión en griego no es el mismo amor con el que le pregunta a Jesús con el que él le responde Pedro. Jesús le pregunta con el verbo agape, que es el amor, es el amor de Dios, es el amor más puro. Y él le, él le responde con el amor filío, que es el amor de, de hijo, pero generalmente se refiere a un amor más de amistad. Entonces Jesús le dice, vos me amás con el amor más grande, y Pedro le dice, Señor, vos sabes que yo te quiero como amigo. Y así hasta que después, en la tercera vez, cuando Jesús le pregunta, Jesús le pregunta, ¿vos me amas como amigo? Y San Pedro le dice, sí, tú sabes que te amo como amigo. Entonces, esos detalles, por ejemplo, podemos ir, ir degustando en la medida en la que llegamos a esa, a esa profundidad y, y no tengan miedo que cada uno de ustedes pueda aprender griego en, en Duolingo y en, en otros lugares y, y llegar a esa profundidad porque dice ah, no, pero vos estudiaste... No, o sea, cada uno puede llegar a la medida en la que uno se compromete y busca, porque la, el contenido existe. Y para los que eh, necesiten ayuda, estamos siempre a, a disposición. Entonces, se escribió en griego todo el Nuevo Testamento, koiné, año 90, ciudad de Éfeso. Se narra lo, lo principal de Cristo con una profundidad importante y el propósito de este libro es el que narra San Juan en el capítulo 20, en el versículo 31. Él nos dice en este último capítulo, esto fue escrito para que ustedes crean ...que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿para qué se escribió este libro que vamos a leer? Para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Ese fue el propósito de, de San Juan. ¿Y para qué? Para que nuestra alegría sea completa. Ya vimos. Entonces, ahí vamos a, vamos a entrar ahora... ...al texto en sí. Espero que en este momento el Espíritu Santo renueve su fuerza. Pueden respirar, estirarse un poco. Si es que traen su café, tienen su café a mano, toman su café. Y en este momento el Espíritu Santo expulsa la pereza de estos cuerpos estudiosos y trabajadores. Esperemos. Bueno. Juan 1, del 1 al 18. En el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo estaba ante Dios... Y el verbo era dios él estaba ante dios en el principio por él se hizo todo y nada llegó a ser sin él lo que fue hecho tenía vida en él y para los hombres la vida era luz la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no le impidieron vino un hombre enviado por dios que se llamaba juan Vino para dar testimonio, como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio la capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, han nacido, no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Y el verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo Único. En Él todo era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de Él, dijo muy fuerte, De Él yo hablaba al decir, El que ha venido detrás de mí, ya está delante de mí, porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos y cada don amoroso preparaba otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios Hijo, único, el que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. Palabra del Señor... Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí vemos una diferencia. Los evangelios, al terminar los cuatro, nosotros decimos palabra del Señor. Porque hablan sobre la vida de Cristo, sobre el Señor de señores, el Rey de reyes, ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestro Señor, palabra del Señor. Hay una... Una diferencia importante. Vemos aquí que en el 1 dice en el principio era el verbo, la palabra. Aquí la palabra en griego que utiliza es, es logos. Logos escrito con mayúscula. Y logos se entiende, puede ser, ahí San Agustín aclara que puede entenderse como razón, como, una, como la razón en sí, o como el verbo. Otras, otras eh, traducciones podrían ser palabra, conocimiento. Entonces el conocimiento de Dios, la palabra de Dios es Cristo. El verbo de Dios con mayúscula es Cristo. Y nos dice, en el principio era el verbo. Aquí en la Biblia de Jerusalén traduce, existía el verbo. En el principio existía el verbo. Y el verbo estaba ante Dios. En este caso, cuando habla de Dios, se refiere a Yahvé, se refiere a Dios Padre. Entonces, generalmente cuando leemos así Dios con mayúscula, se refiere a Dios Padre. Y dice, y el verbo estaba ante Dios, es decir, no era el Padre, es una segunda persona de la Santísima Trinidad. Y el verbo era Dios, dice. ¿Cuál era el propósito? Que nosotros conozcamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y así ya empieza, de entrada. Y dice... Y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. En otras traducciones dice, ¿estaba ante Dios o estaba con Dios? Es decir, estaba ya desde el inicio. Cristo, si bien Él se encarna en el año más o menos 4, 4 o 5 antes de Cristo, según las, las cronologías actuales, Él existió desde siempre. O sea, cuando Dios dice, ah, hace la luz, esa palabra de Dios que sale de, del Padre, eh, ya es por Cristo. Y dice, por Él se hizo todo. Imagínense que Dios creó el universo por Él, por Cristo. Por amor a Cristo dijo, bueno, yo voy a crear todo lo que existe. Por Él se hizo todo, dice. Entonces la creación empezó con un motivo. No fue resultado del azar como algunos... Quieren creer y, y sin embargo ahí podemos ver de que por Cristo se hizo todo dice, y nada llegó a ser sin Él. Porque por la palabra de Dios empezó todo. Entonces si no existía la palabra de Dios no iba a ser eh, la creación. Y dice, lo que fue hecho tenía vida en Él y para los hombres la vida era la luz. Por él se hizo todo y nada llegó a ser sin él. Aquí yo suelo decir que, que nada somos, nada tenemos y nada podemos hacer que, que no nos haya regalado Dios. Y eso, eso lo dice también San Pablo. Él nos, nos pregunta en la primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 7. Dice ¿Qué tienes que tienes no, que no hayas recibido. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Podemos decir, no sé, una fortuna, podemos decir tantas cosas. Y sin embargo, ¿de dónde, ¿de dónde salió esa fortuna? Probablemente de nuestra inteligencia. ¿Y de dónde salió nuestra inteligencia? De nuestros padres. ¿Y de dónde salió nuestro padre? Y así podemos continuar hasta que siempre llegamos a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hayamos recibido? Nada. Por eso es importante ser agradecidos. Por eso cada día al despertarnos es importante decirle gracias, Señor. Gracias señor porque hoy me desperté. Gracias señor por mis dones. Gracias señor por mi familia, por mi trabajo, por mi estudio, por lo que sea que cada uno ponga ahí lo que tiene de que agradecer. Entonces ahí ahí San Pablo después le pregunta y si y si todo lo recibiste ¿por qué haces alarde de, de las cosas que tenés? ¿Por qué tenés que hacer alarde de tu inteligencia, de tu riqueza, de tu poder si al final todo recibiste de Dios? Y entonces ahí nace la humildad de decir sabes que no eh, hasta cierto punto puede ser mérito mío pero finalmente es mérito de Dios y toda la gloria sea para Dios para mayor gloria de Dios dice San Ignacio de Loyola entonces es importante esa actitud esa actitud de humildad, de agradecimiento y dice aquí en el 5 la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la impidieron no existe nada ni nadie más fuerte que nuestro Señor y San Pablo seguro de eso nos dice en la carta a los romanos, capítulo 8, versículo 31. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice él. Ni una, ningún lugar a la duda, él está 100% seguro que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? De que no existe tinieblas que puedan vencer a la luz. Y el Señor nos pide que nosotros seamos luz en este mundo de tinieblas. Y es importante, y a veces pensamos que somos pocos, a veces pensamos tantas cosas, sin embargo, eh, al apagar la luz, si yo, si yo prendo un fósforo, todos miran a la luz. Y, y esa luz se transmite también. Entonces es importante que seamos conscientes de esta luz, de que, de que Dios está con nosotros, y de que nosotros tenemos que reflejar esa luz. O sea, reflejos, reflejos de Cristo. Y que nada, nada van, a, van a poder vencerla aunque a veces parezca desanimarnos, nosotros tenemos que tener también esa, esa certeza. Entonces empezó diciendo, Cristo es Dios, Él estaba desde el principio, todo se hizo por Él, para Él, y Él vence sobre las tinieblas. Ahora en el 6 dice, eh, vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Aquí va a hablar de Juan el Bautista, hasta el 8, y dice, vino un hombre enviado por Dios. No es que Él nomás tomó su, su iniciativa y dijo, bueno, no. Entonces, ahí está la actitud de, de ser héroe conquistador o de ser siervo de Dios. Porque el héroe conquistador dice, bueno, yo voy a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer tal cosa. Y sin embargo el siervo escucha qué es lo que Dios quiere, a dónde Dios le envía y a partir de él, ahí él va. Él va con la seguridad de que fue Dios el que le envió a, a hacer esa labor. Y aquí dice, vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Nada más y nada menos que Juan el Bautista el hombre más grande nacido de mujer, primo hermano del Señor, él era hijo de, de Zacarías y su esposa Isabel, entonces nació ya milagrosamente, eh, recibe la primera visita misionera de la historia, María fue la primera misionera que le lleva a Cristo en su seno y se va caminando 130 kilómetros montaña arriba junto a su prima Isabel estando embarazada y Ahí justamente Juan el Bautista se llena de, de gracia al recibir la, la presencia de Cristo como visita. Dice que saltó de alegría. Nuevamente vemos cómo ya desde el seno materno podemos recibir esa alegría de Cristo. Y dice en el 7, vino para dar testimonio como testigo de la luz, testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Entonces, esos somos nosotros, testigos de la luz. Que la gente, viendo nuestra vida, crean en Dios. Así, así de importante es nuestro testimonio. Que la gente, viendo nuestras vidas, quiera acercarse a Dios. Que la gente diga, ¿cómo puede esta persona ser tan feliz? ¿Cómo puede tener esta persona tanta paz? ¿Cómo puede esta persona ser tan generosa? ¿Cómo puede amar tanto? Entonces, cuando la gente ve, la gente quiere. Y ahí, por atracción se acercan a Dios, se acercan a la iglesia, y entonces ahí vuelven a la casa del Padre. Sin embargo, en la medida en la que nosotros muchas veces queremos imponer, eso genera un rechazo. En cambio, cuando nuestras vidas son ese reflejo de la luz, entonces la gente dice, sí, yo quiero. Y ahí descubren que es Dios el que nos daba esa luz, y ahí llegan a Dios, y ahí termina nuestra misión. Y dice, aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Y eso somos nosotros, así como Juan el Bautista. Aquí en el 9 empieza a hablar de vuelta de Cristo. Dice, Él era la luz verdadera. La luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Luz. Luz de nuestros ojos. Eso es el Señor. El que realmente nos alumbra el camino. Y Él mismo pregunta. Dice, bueno, si un ciego le guía a otro ciego, ¿no se van a caer los dos al pozo? Pregunta Jesús. Entonces... ¿Qué es lo único que realmente abre nuestros ojos? Es la, es la luz de Cristo. Esta es la luz de Cristo. ¡Wow! Tenía, tenía mucho sentido. Había sido las canciones y los momentos y el fuego y la transmisión. O sea, muchas veces lo vivíamos como si fuera un, un protocolo. Ah, ahora toca otra vez prender la vela. No, hay una experiencia, y un sentido. Nada hace la iglesia que sea sin querer. Y entonces es importante que nosotros entendamos eso, que conozcamos eso, de que Cristo es, es la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Y dice, ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. Aquí el mundo no se refiere a, a toda la creación, sino que se refiere al mundo en sí, del cual Satanás es príncipe, Satanás es el príncipe de este mundo. Y ya habíamos explicado de que, de que no hay rey de este mundo porque es un principado, así como Mónaco. Está el príncipe de Mónaco y ¿quién es el rey o reina? No, no hay, es un principado. Bueno, así también el príncipe de este mundo es el demonio. Entonces Satanás, a él se le dio el, el, el control de este mundo. Y básicamente tres cosas lo que él nos puede ofrecer. Poder, placer y dinero. Entonces... Ese mundo que está enfocado en el poder, en el placer y en el dinero, ese mundo rechaza a Cristo y lo va a rechazar siempre. Y, y ahí, bueno, Jesús, vamos a ver en el, más adelante en este libro de San Juan, en el capítulo 15, versículos 18 y 19, Él nos dice, si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, dice. Pues el mundo ama lo que es suyo. Entonces ahí empieza, empieza a hacer ruido. Ahí empezamos a poder ver en nuestras vidas que tanto nos ama la, la gente que vive en el mundo. Y, y muchas veces, si todavía no hay rechazo, es probablemente porque todavía no estamos siguiendo radicalmente al Señor. Y dice aquí. No te pido. Perdón. Después dice, pero ustedes no son del mundo, ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo, dice el Señor. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué, qué somos nosotros para que el Señor nos elija? Y nos damos cuenta de, de qué, qué enorme es su, su amor por nosotros. Y dice, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo y por eso el mundo los odia. Entonces, qué importante. Y, y así como no, no, no le reciben a Cristo, tampoco le reciben a la iglesia. Que transmite el mensaje. Y así tenemos gente todo el tiempo quejándose de la iglesia. Que la iglesia no se actualiza. Que la iglesia tal cosa. No tienen idea de lo que están hablando. La más remota idea. Porque cuando uno conoce la iglesia y conoce las enseñanzas de Cristo. Es otro mundo. Y entonces... Ahí se complementa con lo que Jesús dice en el, en, Juan 14, en Juan 17, 14 al 19. Dice, yo les he dado tu mensaje. Este mensaje que transmite la iglesia es el mensaje recibido de Cristo, recibido de Dios mismo. De la palabra, del verbo que estaba del inicio, todo. Dice, yo les he dado tu mensaje y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, dice Jesús. Por nosotros está pidiendo. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Hoy tal vez no exista un concepto más relativo que la verdad. No, esa es tu verdad. No, esta es... Y cada uno tiene una parte de la verdad. Sin embargo, Cristo es la verdad, absoluta. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer la verdad, a partir de ahí se empiezan a iluminar las diferentes falacias. Que es una falacia, algo que pareciendo verdadero, es falso, se desploma. Entonces, dice aquí, consagralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me has enviado al mundo, dice Jesús, así yo también los envío al mundo. Por ellos ofrezco el sacrificio para que también ellos sean consagrados en la verdad. Qué importante es la verdad. Jesucristo entregó su vida para que nosotros podamos conocer la verdad. Y conocer esa verdad sobre el mundo, de que Él venció al mundo, Él venció al pecado, Él venció a la carne, Él venció todo. ¿Y a nosotros que nos toca? Seguirle. Y sí, solamente eso. Entonces aquí vimos que, que Jesús era la luz que estaba en el mundo y este mundo no lo recibió. San Agustín lo presenta de forma magnífica. Él escribió un libro que se llama La Ciudad de Dios, Civitate Dei. Y en, esa, y en ese libro él describe cómo es la realidad. Y él dice de que hay dos, dos ciudades, dos canteras donde, donde nosotros podemos trabajar. Y que estas dos canteras van a existir hasta el final de los tiempos. Está la cantera del mundo, reinada por Satanás, y está la cantera de Dios. Y ambas van a existir hasta la vuelta de Cristo. Y él dice, en la cantera del mundo es tan fuerte el rechazo a Dios y, y el rechazo al, al prójimo. O sea, ahí es. Es tan grande el amor a uno mismo. En la cantera del mundo. Es tan grande el amor a uno mismo que llega hasta el punto del rechazo del prójimo y el rechazo de Dios. Así es. Y en la ciudad de Dios, el amor de Dios es tan grande que me lleva a mí sacrificarme a mí mismo por amor a Dios y por amor al prójimo. Y ahí vemos ese, ese contraste enorme entre la ciudad del mundo y la ciudad de Dios. Y cada uno elige en cuál trabajar. Porque cada uno es libre. Nosotros fuimos hechos de imagen y semejanza de Dios. Libres y con la capacidad de amar. Entonces... Es importante que nosotros elijamos, que tomemos una decisión. El Salmo 1 dice, hay dos caminos. ¿Y no me puedo ir hacia arriba y hacia abajo? No. Dos caminos. ¿Está el camino del mundo? El camino de Dios. No se toca. No puedo tener un, un pie en el mundo, un pie en el camino de Dios. Porque ese es el tibio. ¿Y qué pasa con el tibio, dice el Señor? No, no pasa nada, porque... ¿Qué le vamos a hacer? Hay gente que, que es así la realidad es difícil. Dijo oh, eso el Señor, a los tibios los vomitaré de mi boca, dijo Jesús. O sea, Jesús es bien preciso cuando Él tiene que decir las cosas. Y las cosas como son. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el problema con el tibio? De que aparentemente es bueno, pero sigue sí, obrando mal. Entonces la gente dice, ¿para qué yo quiero ser cristiano si mira cómo viven? Y ahí entra nuestro antitestimonio, como nosotros jinetes del apocalipsis destruyendo la iglesia desde adentro. Así de importante es lo que nosotros vivimos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos. Entonces ahí, entonces podemos nosotros hacer esa diferencia. Está el mundo. Yo suelo dar un ejemplo muy sencillo. Yo digo, aquí, en, aquí estamos en el centro de Paraguay, en Asunción. Está el Chaco, que está allá arriba, y está Encarnación, que está abajo. Y bueno, si yo me quiero ir al Chaco, hay una ruta que yo tengo que seguir. No puedo seguir la ruta que se va a Encarnación porque me alejo del Chaco. Y digo la ruta al Chaco es fea, es dura, pero bueno, si yo quiero llegar al Chaco, esa es la ruta que yo tengo que tomar. Y la ruta a Encarnación, todo lo contrario, es rápida, es linda, hay entretenimiento por el camino, pero te lleva a otro lado. Entonces nosotros tenemos que elegir si no queremos ir al Chaco o no queremos ir a Encarnación. ¿Por qué? Porque son dos rutas que no, que no se tocan. Y sin embargo la principal diferencia. Aparte de las rutas. Porque las rutas son diferentes. Una es cuesta arriba y la otra no. Es que en la cuesta arriba vamos a llegar al cielo. En la cuesta arriba vamos a llegar a la patria eterna. Vamos a llegar a la presencia de Dios. Que nos tiene reservado un lugar. Y en el camino fácil. En, en, la, en la puerta ancha vamos a llegar al lugar de perdición vamos a llegar al lugar donde vamos a permanecer alejados de Dios por toda la eternidad y la otra diferencia es aparte de la ruta y aparte de a dónde se llega, es quien camina con nosotros en la ruta hacia arriba, Cristo camina con nosotros yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los días, dijo el Señor entonces, esa es la, la diferencia de los caminos, de las ciudades como, como querramos verle y aquí nos dice, ese mundo no lo recibió y nunca le va a recibir nunca le van a recibir, porque está en contra de lo que ellos quieren y aquí justamente eh, nos manifiesta eso, que el problema es cuando hay luz y tinieblas cuando hay luz y tinieblas, porque si todo es tinieblas no hay problema, si todo es luz no hay problemas, pero cuando hay luz y hay tinieblas, entonces ahí la tiniebla rechaza la luz entonces cuando hay mundo y hay Dios, el mundo le rechaza a Dios. Dice después en el 11, vino a su propia casa y los suyos no le recibieron. Esto vimos ayer en el evangelio de, de Marcos. Estamos ahora en el ciclo de Marcos. Y, y ahí Jesús se fue a, a su pueblo y dice que en Marcos 6 que solamente pudo obrar algunos milagros. Y él dijo ahí, solamente en su patria le rechazan a un profeta. Solamente... Eh, ahí y no, y no en otros lugares y, sol, y por eso pudo obrar solo algunos milagros, pero no dijo ningún milagro tampoco ¿por qué? porque a pesar de las dificultades hay algún corazón que, que le busca, hay algún corazón que tiene fe entonces ahí, en ese corazón obra Cristo y, y bueno esto fue que, que le rechazaron en, en su pueblo, quién es él nosotros le conocemos de dónde sale todo esto y esa, eso es poner eh, nuestra experiencia muchas veces con respecto a, a, a la presencia de Dios porque en nuestra experiencia nosotros pensamos que es de una forma y sin embargo muchas veces Dios nos muestra que, que es de otra y dice aquí en el 12 pero a todos los que le recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Y a los que no le recibieron, ¿por qué no les dio la capacidad? Porque ellos no quisieron aceptar. Así de sencillo es. Entonces, imagínense que nosotros, así de miserables y limitados como somos humanos, Dios nos permitió ser hijos de Dios. ¿Y por qué digo eso? Porque si nosotros nos comparamos con los ángeles, los ángeles no tienen las dificultades de la carne, ellos tienen un intelecto mucho, muy, muy superior y no tienen las tentaciones de la carne que nosotros tenemos. Y sin embargo, ni un solo ángel, ni uno, ni el arcángel San Miguel, ni el arcángel Gabriel, ni el arcángel Rafael, ni ninguno de los siete arcángeles va a llegar a ser hijo de Dios nunca. Y nosotros humanos podemos llegar a ser hijos de Dios que mucho que nos ama, y ahí entonces empieza a trabajar la, la maquinaria del amor en nuestro corazón, y ahí nos damos cuenta de que nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios, hijos de Dios, entonces nosotros por el bautismo podemos ser hijos de Dios, y en la medida en la que nosotros vivimos como hijos de Dios, entonces nosotros honramos esa, esa dignidad que Él nos concedió, y, y aquí bueno, eh, este pero es muy importante, porque dice, pero a todos los que lo recibieron. Hay gente que no recibe. Y hoy en día encontramos en internet y en muchos lugares, y para mí es tristísimo, unos buenismos. Le llamo buenismo porque no es realmente bondad. En donde dicen, ah, no, no pasa nada, todos se van a salvar, no importa. Si yo vivo en pecado y no me interesa la voluntad, igual me voy a salvar. Porque Dios es misericordia, porque Dios es bueno y no, no, no le va a condenar a nadie. Y por supuesto que Dios no le va a condenar a nadie. Esa misma persona es la que rechaza la salvación de Dios. Entonces, este creer es importante. Es muy importante porque dice, a todos los que le recibieron. En otras traducciones creo que decía, a todos los que creyeron. Les dio la capacidad de ser hijos de Dios. Y ahí creer, ¿qué implica? Creer se tiene que traducir en obras. Si yo realmente creo algo, yo tengo que obrar en consecuencia. Si yo creo que hay un virus mortal que está circulando en el mundo y yo sigo viviendo como si nada, no me pongo la vacuna, no uso tapabocas, no me lavo las manos, significa que probablemente no crea que existe eso. O no me importa mi vida, que es más triste, pero ese es otro tema. Entonces, si yo creo, yo actúo. Esa creencia, esa fe me mueve a mí a actuar. Me mueve a mí a actuar. Y, y bueno, una fe sin actos es una fe muerta, dice Santiago en su carta. Capítulo 2, versículo 17. Porque si yo no, no vivo, significa que está muerta. Significa que no era verdaderamente fe. La fe me mueve me mueve a actuar. Y esa fe nos lleva a nosotros a poder obrar. Cristo es bien claro. Él en 14 oportunidades en el Evangelio habla del infierno. En una de ellas, en Mateo 25, él dice lo siguiente. Mateo 25, 40. Todo lo que por uno de estos pequeños lo hicieron, por mí lo hicieron, dice el Señor. Estuve sediento y me diste beber, hambriento y me diste comer. Y cita ahí las obras de misericordia física. Todo lo que por ellos lo hicieron, por mí lo hicieron. Y ahí, ¿con qué palabras les recibe? Le dice, benditos de mi Padre pasen a ocupar el lugar que fue reservado para ustedes desde el inicio de los tiempos. Él ya estaba ahí. Y él dice, hay un lugar reservado. Pero, dice él, a los que no hayan obrado así, responden el 45. Todo lo que por uno de estos pequeños no lo hicieron, por mí no lo hicieron, dice el señor. Y esos son todos los pecados de omisión que muchas veces, yo creo que la mayoría no se confiesa o no nos confesamos. Yo también. Eh, durante un tiempo largo de mi vida no me confesaba de los pecados de omisión. Sin embargo Jesús dice, a los que, todo lo que no hicieron, ahí les dice, bueno, malditos de mi padre, pasen a ocupar el lugar que fue reservado para Satanás y sus ángeles. Y no dice desde el principio. En cambio este lugar sí decía desde el principio, porque después que pasa Dios nos crea y nos crea libres. Para que el amor tenga sentido. Porque si es que no existe libertad, no existe el amor. El amor es una decisión, no un, no un sentimiento. Entonces, si es que yo no puedo elegir amar, significa que yo so, yo simplemente estaba, estaba obedeciendo, estaba cumpliendo órdenes. Yo suelo dar un ejemplo sencillo con, con respecto a, a, a una relación de noviazgo. Yo, por ejemplo, no puedo serle fiel a mi novia si es que yo vivo en una isla solo. ¿Cuál es la fidelidad ahí? La fidelidad es que habiendo una oportunidad de ser infiel, yo elijo la fidelidad. Teniendo la oportunidad de no amar, yo elijo amar. Entonces en esa libertad nos creó a los hombres y le creó a los ángeles. Y hubo ángeles que decidieron, no. Y entonces ahí se crea el infierno. Entonces la gente que dice no a la salvación de Cristo, entonces bueno, ellos eligieron Dios nos ama tanto que respeta nuestras decisiones. Él respeta nuestras decisiones, sin embargo, Él siempre está a la puerta, siempre, hasta el final de nuestras vidas, todo el tiempo llamando. Y eso es lo que dice en Apocalipsis 3.20, mira que estoy a la puerta y llamo, eso decía las tarjetitas en la invitación, mira que estoy a la puerta y llamo, al que escucha mi voz y me abre la puerta, entonces entraré y cenaremos juntos, cenaré con Él y Él conmigo. Pero el que escucha mi voz, el que quiere, el que abre la puerta. Jesucristo no tumba puertas para poder mostrarnos su camino. Entonces, así también Dios respeta nuestra, nuestra libertad. Y dice aquí. Pero a todos los que le recibieron les dio capacidad para ser hijos. Al creer en su nombre han nacido no de sangre alguna ni por ley de la carne, sino, ni por voluntad del hombre, sino que han nacido de Dios. De Dios. De Dios viene esa santidad. De, de Dios viene esa, esa filiación. Y dice en el 14, y el verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros. ¿Les suena? Hay otras traducciones. el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. La, la tercera respuesta o, o la tercera parte del ángelus. Entonces ahí nos damos cuenta que viene de la palabra de Dios y dice el verbo de Dios se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Tanto nos amó Dios que dejó su condición divina. La hermana Glenda dice, yo le puedo amar mucho a las hormigas, pero imagínense hacerse hormiga. Tanto le amo a las hormigas que me hago hormiga por amor a las hormigas. Probablemente nadie haga eso. Y una, y una comparación, pero potencialmente más grande es lo que, lo que hizo Dios, él siendo Dios, siendo el Creador, el Todopoderoso, el Infinito, se hizo hombre. Así de mucho nos amó para poder pagar esa deuda que nosotros teníamos. Por un hombre entró el pecado al mundo, por Adán. Por un hombre se nos libera. Ese es Cristo, ese es el Hijo de Dios. Y por eso aquí dice, el verbo de Dios se hizo carne y puso su tienda entre nosotros, nació en un pesebre, nació en Belén. Y, y dice, y hemos visto su gloria. Ellos vieron su gloria, testigos presenciales, y nosotros hoy podemos ver también la gloria de Dios. Dice, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único, en Él todo era don amoroso y verdad. Todo era don amoroso y verdad. Nosotros podemos vivir como Dios quiere por tres motivos. Por tres motivos diferentes. Podemos vivir como mercenarios buscando el premio. Sí, yo quiero el cielo, yo quiero eso. Entonces, por ese premio, por esa recompensa, como mercenario me esfuerzo por conseguir el reino. Yo puedo vivir como un esclavo. Y es decir, por miedo al castigo, no, yo no quiero irme al infierno. Entonces, por miedo al castigo, yo... Yo sigo el camino de Dios. O bien, como hijo, como hijo de Dios, que por amor a su papá, hace las cosas que le pide. A ese papito querido, así le decía Jesús, abá, aba papito querido, papi, por amor a su papito, cumple la voluntad de Dios. Ni por el premio, aunque no hubiese premio, que sí lo hay, ni por el castigo, aunque no hubiese castigo, que sí lo hay. Sino por el amor. Y ahí empieza esta revolución. Para que todo sea realmente por amor. Amor y verdad. Amor y verdad. Y hoy en día hay un, hay un concepto tan distorsionado del amor. Tan torcido. Oh, si es amor, ¿qué importa? No, es amor. Muchas veces es egoísmo. Y eso es lo que no nos damos cuenta. De cómo realmente es el, el amor de Dios. Y nosotros podemos ver cómo realmente obra el amor de Dios en la vida de los santos. Aquí dice, al creer en su nombre. Ahí viene el tema de creer que dijimos, al creer en su nombre. Entonces esa fe en Dios la que me santifica. No son las obras que yo realizo. ¿A, a Santa Teresa de Calcuta se le canonizó por las obras que hacía? No. Ella por ser santa obraba las obras que tenía. ¿A San Juan Pablo II se le canonizó por sus obras? No, se le canonizó porque siendo santo, obró eso. Entonces, esa santidad, solamente Dios puede obrar en nuestros corazones. Nosotros no podemos ser santos, no tenemos la capacidad de ser santos. De nosotros generalmente nace nuestra naturaleza humana, el egoísmo. Sin embargo, la santidad, porque una cosa es ser bueno, y hay gente, mira, él es re bueno y, y no cree en Dios y es ateo. Sí, pero santo Nadie puede llegar a ser sin que sea Dios el que le santifique. Entonces por eso es tan importante la oración. Y esos santos tenían horas de oración. La madre Teresa dos, tres horas y llena de oración, llena de santidad del proceso que Dios operó en ella, nacen las obras. Entonces el, pa el Papa, San Juan Pablo II, dos a tres horas por día oraba. Él después de, de pasar todo su día sirviendo antes de dormir, dormía poquito. Y dos, tres horas le dedicaba a la oración. Entonces Dios le santificaba a él. Y hoy en día ya hay muchos santos entre nosotros por esa vida cercana que tienen con Dios. Por irme a la misa voy a ser santo. No, puede ser. Pero la misa es una herramienta que me acerca a Dios, que me santifica. Entonces... A través de la misa, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura y meditación de la palabra de Dios. Y Dios me santifica. Y las obras ya son las consecuencias, ya son los frutos. Por eso es que es tan importante creer y que la creencia se manifieste en las obras. Y, y es este Espíritu Santo el único que, que logra todo esto en nosotros. Imagínense que, que Jesús... Que Jesús dijo, bueno, si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. No era que cada uno hacía lo que quería, no. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, dijo Jesús, capítulo 14 de San Juan. Y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que, que permanecerá siempre con ustedes. El Espíritu de verdad, todo en Él es amor y verdad. Jesús nos va a enviar el espíritu de verdad y dice, aquí en el mundo no puede recibir, el mundo otra vez, porque no lo ve ni, lo, ni le conoce, no le interesa, al mundo le importa la plata, al mundo le interesa el poder, al mundo le interesa el placer, no le encuentra a Dios, entonces no puede recibir el espíritu de la verdad. Y dice, pero ustedes lo conocen porque está en ustedes, está con ustedes y permanecerá en ustedes, siempre que nosotros cuidemos nuestro templo por amor. Y ahí, eh, bueno, Jesús realmente enseñó la verdad y, y este amor, este amor es el que cambió la historia para siempre. Hoy estamos en el año 2021 después de Cristo, porque el, el acto de amor que él realizó partió la historia en dos. Entonces este amor, nos dice San Pablo, Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. El amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así de importante el Espíritu Santo, ese amor de Dios, ese amor del Padre y el Hijo que les llevó a toda la creación, es ese, ese mismo amor. Y es tan importante que Jesús antes de subir al cielo nos dijo, a ustedes les conviene, Juan 16, 7, a ustedes les conviene que yo me vaya. A nosotros nos conviene que Jesús deje la tierra, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselo. Entonces ahí empieza el Espíritu Santo, es el alma de la misión, eso vimos exhaustivamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo es el que le guía a la iglesia, el Espíritu Santo es el que nos santifica y a través de él damos frutos. Y todo empieza con creer, empieza a darle ese tiempo, ese tiempo y ese espacio a Dios para que me santifique. Si yo no le doy tiempo para la misa, para la oración, para el ayuno, para la lectura y meditación de la palabra, ¿cómo me voy a santificar? Haciendo cosas, las obras no santifican, las obras son frutos. Y yo quiero trabajar más y quiero hacer más y apostolado y misiones y charlas y... y eso no me santifica. Lo que me santifica es ese contacto con Dios. Y el resto, el resto son frutos. Son es son esa cercanía con Dios. Es ese dejarse llenar por el Espíritu Santo. Que llene nuestra vida y nuestro corazón. Y a partir de ahí nos vamos santificando. A partir de ahí Dios nos va santificando. Entonces las obras ya son una extensión de la santidad que Dios ya operó en nosotros. sí, Y dice... Eh, que hemos visto su gloria, Juan dio testimonio de él, dijo de él, yo iba a decir, el que ha venido detrás de mí, nació, nació después, ya está delante de mí porque existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos y cada don amoroso preparaba otro. Por medio de Moisés recibimos la ley fundamental. Fundamental para que el pueblo pueda sobrevivir y pueda mantenerse fiel a Dios. Recibimos la ley, pero, dice, la verdad y el don amoroso, Espíritu Santo. Cristo sube al cielo y nos envía el Espíritu. El Espíritu de amor el Espíritu que nos mueve a salir del egoísmo para amar. Y nos dice, el don de la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, el que está en el seno del Padre nos lo dio a conocer. Entonces, queridos hermanos, haciendo un resumen. Qué importante es conocer a Cristo. Qué importante es conocer esa luz. Y qué importante es darle a Él y a su Espíritu Santo el espacio y el tiempo en nuestra vida para que pueda obrar la santidad. Para que pueda construir nuestra santidad. Y a partir de esa relación personal con Cristo, acá podemos estar muchos, esposos, eh, novios, pero sin embargo esa relación es personal con Cristo. También puede ser comunitaria, pero ese encuentro personal que me santifica es el que da fruto después de alegría. Entonces yo lleno de Dios le puedo hacer feliz a mi esposa, yo esposa llena de Dios le puedo hacer feliz a mi esposo, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a, mi, a mis eh, compañeros de, de estudio. Le puedo hacer feliz a mi país, pero todo empieza con ese encuentro personal con el Hijo de Dios. Dejarse llenar el corazón, llenar camino al chaco, sabiendo de que Dios nos acompaña, que es camino cuesta arriba y va a ser cuesta arriba hasta el final. Entonces, llenos de ese amor, vamos a poder cumplir la voluntad del Padre, vamos a poder cumplir los mandamientos, y vamos a poder un día encontrarnos todos arriba, felices de haber recibido y de habernos encontrado con Dios. Y poder decirle sí, así como, como lo hizo San Juan. Vamos a, a darle gracias a Dios. Señor, yo quiero darte gracias por habernos amado tanto. Por, ser, por mostrarnos ese ejemplo más grande de humildad. De hacerte hombre. De darte a conocer, Señor, cuando nosotros no podíamos. Te damos gracias, Señor, por santificarnos a través de tu Espíritu. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos transmites, que tu Espíritu graba, Señor, en nuestros corazones y en nuestras mentes. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Y te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por ser el ejemplo de todo cristiano, de cómo realmente dejarse guiar por el Espíritu y vivir en fidelidad llena de Él hasta el momento de la cruz de pie y hasta el final de ella. Te pedimos, Madre, que siempre nos lleve a tu Hijo para que podamos hacer lo que Él nos dice. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Siendo caso al pedido al Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, siempre por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, otro lunes más, queridos hermanos. Muy contento de, de verles también aquí presentes. Si es que esta catequesis fue de bendición para ustedes, no se olviden de compartir. Y si ya la están viendo desde YouTube, no olviden darle me gusta y suscribirse también al canal. Entonces así va a, a mostrar a más personas. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal, Dios mediante y por delante. Buenas noches.